0: Cacao Cast, épisode 82, nous sommes le jeudi 3 mai 2012. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast, je l'ai dit correctement cette fois-ci. Euh, toujours fidèle au poste, Philippe Casgrain est avec moi, comment ça va Philippe
1: Ça va très bien et toi Philippe
0: ben, Ça va très bien. Je pense Donc que t'as tu as des bonnes nouvelles, euh... hein, c'est ça
1: Ça va vraiment bien.
0: Bah, Oui, je pense. Pour pour ceux qui me suivent sur le Twitter, j'ai dû en parler, je pense. Euh, Donc, comme vous le savez tous, les places pour la WWDC ont été mises en vente. Euh, C'était quand déjà C'était la semaine dernière Oui, c'est ça, c'était mardi dernier. Mardi dernier, hein, ça passe vite. Et euh, bah coup de chance, j'étais devant mon Mac avec une fenêtre Twitter ouverte sur le côté, et puis j'ai vu un tweet de nos amis de WWDC Alerts euh, annonçant. Bah, le premier tweet que j'ai vu, c'était préparez vos cartes de crédit. <rire> et je crois qu'il donnait le, le lien developer.apple.com/www.d.c. Ah, donc j'ai cliqué là-dessus. Et le tweet suivant, je pense qu'il disait, euh, oui, le, le site WWDC 2012 est, est disponible, mais on ne peut pas encore acheter de billets Mais le temps que j'y aille, le bouton d'achat était euh, disponible. Donc voilà, j'y suis allé puis j'ai acheté mon ticket. Bon, j'avoue que comme beaucoup d'entre nous, d'entre vous, euh, j'attendais assez impatiemment. Ça fait quelques années que je me dis, ah je devrais y aller, je devrais y aller. Et puis bon, on repousse, il y a toujours quelque chose, il y a un projet en cours. Et c'est pas si facile que ça. Et voilà, donc j'ai décidé cette année de, quelle que soit la date, je prends, je prends le billet et j'y vais. Donc voilà, j'ai, j'ai réussi à décrocher un billet. Il fallait, comme vous le savez, être assez rapide parce que tout s'est vendu en deux heures. Donc on a battu un record de, de je sais pas moi, de, de durée. De, de vente de billets pour Apple il y a peut-être plus court euh, sur d'autres conférences mais
1: oui c'est ça c'est la c'est... conférence Google I.O. qui se vend en moins d'une heure Là, c'est comme j'ai vu la, la dernière c'est comme 35 minutes ça s'est vendu là. Ouais. alors euh, ouais. Ouais. c'est une conférence de la même, de la même taille approximativement là, on parle de 5-6 000 développeurs quelque chose comme ça là. Ouais. Ouais, ça se vend, ça très, se vend vite très, très aussi
0: bien. parce qu'on euh, on soit des téléphones ou des tablettes gratuites euh, quand on va à Google I.O donc ça ouais. doit un petit peu euh, aider <rire> le, le jour Apple donnera des, des iPhones gratuits ben,
1: moi j'ai déjà eu une caméra iSight gratuite dans les, en allant ouais, à la WWDC mais ils n'ont plus besoin de faire ça maintenant je pense. ils n'ont
0: plus besoin, il y a suffisamment de monde il n'y a plus besoin d'incentives de, de, d'incent, de, ça n'existe ça pas, c'est l'anglais ça. Oh, c'est ça. Euh, et voilà, plus, plus besoin de cadeaux pour faire venir le du monde. Donc voilà, comme vous le savez, la WWDC se tiendra du, je pas de bêtises, 9, 10, du 11 juin au 15. Oui. Du 11 au c'est 15, cela. Voilà. Moi, j'irai un petit peu avant, je, je serai là-bas, j'arriverai le samedi 9 euh, en soirée, et je repars le samedi 16 en soirée, encore une fois. Donc, euh, j'essaie d'en profiter un petit peu plus pour euh, être présent le dimanche. Euh, d'après ce que j'ai cru entendre, et tu vas peut-être le confirmer, il se passe des choses le dimanche. Donc déjà, on peut faire son enregistrement, hein, obtenir son, son pass. Oui, euh, essayer d'avoir euh, un,
1: un chandail de la bonne grandeur.
0: Un chandail de la bonne <rire> ra- grandeur, donc voilà, il ne faut peut-être pas arriver le dernier pour ne pas avoir un XXL. Non, des, les euh... XXL, c'est ceux qui partent en premier. Ah, c'est ceux qui partent en <rire> ouais, premier, d'accord. Ça. Bon, bah, ça il y a juste des tranquille. médiums d'habitude. Ok, ouais, il me faudrait il... juste un large. Ici, ouais, mais... si, si ils en donnent cette année, on ne sait pas. Ouais. J'imagine que tous les ans, hein, ils donnent quelque chose... Euh de vestimentaire je crois depuis un certain temps ouais, pour qu'on puisse euh, se reconnaître dans la rue ouais <rire> donc il euh, y a un petit euh, pèlerinage qui se fait à Cupertino je pense donc il y a quelques bus qui seront là ça se fait ah tu vas euh, pouvoir le site. faire c'est bien ça ben je pense que j'y suis jamais allé donc c'est le, c'est le moment c'est... bon il y a juste apparemment la boutique qu'on peut visiter une fois ben, c'est le company
1: euh... store là, oui c'est ça ouais. moi j'ai, j'ai, j'ai eu la chance d'aller à un WWDC où il y avait encore le, le campus bash c'était en 2003 Et puis, non, en 2002, pardon, ma première WWDC, c'était à San José, en Californie. Donc, au sud de San Francisco à peu près à 8 km de Cupertino et puis ils nous mettaient dans des autobus puis ils nous amenaient sur le campus d'Apple puis on allait dans le préau intérieur euh, du One Infinite Loop on pouvait aller au Company Store etc. Là, c'était vraiment bien là. Savez, mais ils font plus ça <rire> ils ont arrêté de ouais. faire ça quand la conférence non c'est pas vrai l'année d'après la conférence est allée à San Francisco puis il y avait encore les fameux autobus mais l'année suivante ils ont arrêté de faire ça dès 2004 c'était, des... c'était déjà terminé mais euh, j'ai fait un voyage en Californie avec mon épouse et puis puis, on est allé au Company Store. On peut passer par là. c'est un, c'est... On, peut... on peut circuler sur le One Infinite Loop. C'est une rue, euh... c'est une rue à circulation normale. Euh... Il y a... C'est tous des employés d'Apple qui sont là. Mais vous, vous pouvez faire le tour puis aller voir. stationner dans le stationnement pour inviter. Puis, aller dans le... dans le magasin. Puis, vous pouvez acheter des trucs là que vous ne pouvez pas acheter ailleurs. Alors, c'est ça qui est intéressant. Alors, okay. je suis content que tu puisses le faire parce que je vais peut-être te passer une coupe de commandes. Là. Ah,
0: d'accord. <rire> Donc, euh, bon, il ouais, y a des chances que je fasse ça et puis je ne sais pas s'il y a des, des petites présentations annexes qui se font le dimanche aussi. On verra s'il y a des choses, mais bon, c'est histoire de commencer euh, tranquillement. Au lieu d'arriver euh, le dimanche soir et puis de se lever très tôt le lundi pour aller à la, la keynote, euh, autant venir un jour euh, plus tôt si, si c'est possible. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. Est-ce que tu vas apporter une chaise pliante <rire> Euh, je sais pas, je devrais peut-être y penser. Euh, une bonne stratégie pour faire la queue le lundi matin. Ouais, c'est Donc, euh, bon, euh, je ne veux pas camper toute la nuit, euh, tant pis. Euh. Je serai au fond de la salle. J'ai, j'aimerais quand même être dans la salle principale, pas dans, la, dans les salles secondaires. Ce serait... Je,
1: je dirais que pour, la, pour ta première WWDC, tu devrais faire la file au moins une fois. Là.
0: Oh oui, <rire> oui. j'irai j'irais, j'irais assez tôt. Il y a des chances qu'on me voit là-bas vers les 4 heures, 4 heures du matin, 5 heures au plus tard. Oui, ce fait. qui veut
1: dire que ça va être 7 heures du matin pour toi, en fait. Là, c'est ça
0: l'affaire. Avec je le décalage horaire. Que... Voilà pour euh, pour nous euh, de, de la côte est et puis pour les Européens, ce sera pas trop un problème de se lever tôt. Et parlant d'Européens, si euh, tu
1: racontes des auditeurs, tu les salueras.
0: Bah exactement et j'espère qu'ils me feront signe aussi. Alors, je sais pas, je veux faut que je trouve un moyen de, d'être reconnaissable dans dans la ligne ou à la conférence. Donc euh, n'hésitez pas à me dire bonjour. Vous voyez un petit peu ma photo sur mon compte Twitter, mais euh, voilà, j'essaierai d'avoir. J'ai pas un t-shirt bien particulier simplement ton badge sorti avec ton nom ou un badge voilà bien visible donc euh, là, je serais très très content de pouvoir parler avec les nos auditeurs donc n'hésitez pas à me faire un, un petit bonjour si vous êtes là-bas et puis euh, on ira se boire quelque chose en soirée où on discutera un petit peu plus j'y vais bon j'y vais pour deux raisons la, la, la première raison c'est les, les des, d'apprendre un tas de choses donc d'aller dans dans le plus de sessions possible euh, donc c'est, c'est, je pense, le côté intéressant de voir tous les, toutes les nouveautés, les, nouveaux SDK, euh, les nouvelles et toutes ces choses-là. Et puis, euh, un petit peu pour les événements en soirée, hein, mais c'est, comme je te disais un peu en préparant l'émission, ce n'est pas mon but principal de, 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 d'aller boire et de me coucher tard et puis euh, d'être fatigué plus tard le matin. J'essaierai quand même d'être assez en forme pour pouvoir euh, écouter... Euh, ce qui se dit et puis profiter du contenu donc, euh, mais bon on verra, on verra donc j'ai, j'ai rien de, de planifié pour l'instant mais comme tu me disais sur les 3 4 soirées de disponibles il y en a déjà 3 qui sont euh, occupées par des événements C'est euh, ça. la conférence c'est ça. Donc, euh, ça, ça j'irai certainement donc, euh, j'ai, j'ai hâte de voir ce, cette soirée Stomp the Expert là, apparemment ça a l'air d'être de quelque chose là, c'est, donc, c'est
1: tardant ça oui
0: Ouais, ouais. On m'a, je sais pas, j'ai jamais trop su euh, pourquoi c'est tordant, mais bon, je, on va, on va, on va voir. Donc, euh, ça sera la surprise. <rire> des, des bonnes choses. Donc voilà, c'était. Euh, ben voilà, c'est. Il y a pas mal de monde qui n'ont pas réussi à. Obtenir des tickets, c'est un petit peu dommage. C'est pas euh, vraiment c'est...
1: surprenant non plus, malheureusement.
0: C'est pas surprenant. Ma prédiction euh, de la, du dernier épisode, c'est pas réalisée du tout. Donc, euh, je pensais qu'Apple serait un peu créatif et puis peut-être essaierait de changer la formule. Mais euh, non, ils n'ont pas changé la formule. C'est encore la même chose cette année. Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer comme ça, en se disant de toute façon, on peut pas faire autrement ou, ou faire quelque chose. J'ai pas d'avoir deux conférences ou. Voilà, il y a tout un tas d'idées là, qui commencent à, à être émises par euh, tout le monde à droite et à gauche. Mais mais si tu si regardes le
1: solutions. modus operandi d'Apple, ils ne te présentent pas la solution tant qu'ils ne l'ont pas. Oui, ils n'envoient oui. pas beaucoup de, d'idées en l'air. Là. Ils disent, euh, voilà, c'est ça la solution et c'est ça que vous allez aimer. Tu sais. Alors, ils préfèrent ne pas rien faire jusqu'à, jusqu'à ce moment-là. On verra bah, bien c'est, un vrai, c'est un vrai
0: problème et c'est quelque chose qui ne va pas s'arranger hein, si on non. regarde les derniers résultats de... de du nombre de, de, de téléphones intelligents vendus dans le monde et puis surtout aux états unis On voit que l'iPhone est toujours en, en tête des revenus. Peut-être pas en tête en, en nombre d'appareils, mais en tête des revenus. Donc, euh, en euh, tête euh, des profits, me, en tout cas, ça c'est clair en tête, par, Pardon, en tête des profits. Ouais. Donc voilà, ça, ça ne fait qu'augmenter. Ça veut dire qu'il y aura encore plus de pression au niveau, euh, du côté des développeurs. Il y aura plus de monde intéressé par la plateforme. Et, et, voilà. Donc, euh, WWDC 2013, ça devrait être euh, assez intéressant. On ne sait pas si le nombre de places, on imagine que c'est dans les 5000 comme d'habitude, mais je ne sais pas si ça a été publié au- officiellement.
1: Ça, pas à ma connaissance, mais euh, c'est une question de capacité pour le
0: building. Je pense qu'on voilà, doit arriver à, au, au maximum du building. Et c'est toujours dans le centre Mosconi-L-Ouest, si oui, je comprends c'est bien, ou le, le centre-ouest. Donc, oui. ils n'ont pas, pas agrandi à certaines personnes qui se disaient qu'éventuellement, ils allaient passer dans les autres... Euh... Ben c'est ça, il y a un
1: bâtiment Est mais il y a un bâtiment Ouest. Euh, le bâtiment Est est plus gros que le bâtiment Ouest, mais il n'est pas divisé de la même façon. Donc, en fait, il y, a, il, y a, il y a moins de possibilités dedans. C'est plus comme un hall d'exposition géant. Ouais, versus ouais. Euh, un truc qu'on peut euh, qu'on peut subdiviser plus facilement là. Euh, ouais, ouais. mais l- je pense que l'autre, l'autre facteur limitant c'est simplement le nombre d'employés à Apple, là. à un moment donné on y va là parce qu'on on va avoir des, euh, des présentations des, euh, de, du contact avec, euh, avec des gens, euh, les, des gens des développeurs des, des relations en, entre les développeurs, ben ces gens-là, veut veut pas il y en a un nombre qui changera pas dramatiquement entre cette année et l'année prochaine là, alors euh, ouais. c- c- je pense que c'est ça le, leur problème principal en fait
0: Ouais. on verra bien donc euh, voilà bah, moi je suis content de pouvoir y aller donc, euh, moi je euh, suis très content bah, que tu puisses y aller aussi désolé pour ceux qui ne peuvent pas y aller eh, donc, c'est dans
1: 6 euh, semaines ça oui que... oui
0: ouais. ouais, ça, va, ça va vite venir faut que ouais. je me prépare ouais. donc on va essayer d'enregistrer euh, après la keynote du lundi donc on euh... On commence déjà à voir comment on va s'organiser, comment on va faire ça. Donc, c'était il y a deux ans déjà que… C'était il y a deux ans déjà. Waouh, le temps passe vite. Hein. Donc, tu étais, tu étais là-bas et puis je, on avait réussi à enregistrer un épisode un peu avec difficulté parce que pour avoir la, la Wi-Fi consistante et puis tu te fasses pas… Euh, Oui, j'avais complètement oublié C'est ça,
1: j'avais complètement oublié qu'après la keynote principale qui est le truc ouvert au public dont on a le droit de parler parce que la presse est là euh, ils vident complètement le centre Moscou pour euh, se préparer pour l'après-midi alors euh, c'est la gaffe que j'avais fait la dernière fois je m'étais trouvé un petit raccoing puis ils m'ont mis dehors quand
0: même (rire) Voilà, donc tu avais dû aller à l'hôtel et puis on avait euh, fini l'entretien ou la conversation euh, par la suite donc il y a a eu un petit montage mais c'était pas mal, hein. on avait... Je crois que j'ai en plus j'avais réussi à publier le, le podcast dans la journée. Donc, euh, bon, là, là, je sais pas. Je vous, on, on va voir comment on va faire. Est-ce que je fais l'édition moi-même de là-bas ou est-ce que tu fais l'édition euh, d'ici euh, Est-ce que je vais avoir le contrôle
1: fait. total de tout
0: <rire> non, voilà. non, non, je te donnerai pas les mots de passe. Non Bon, bah, ça suffit. On en reparlera encore de la WWDC. Euh, ne vous inquiétez pas. Donc, euh, bon, on va aller maintenant. On va parler de la deuxième grosse nouvelle. <rire> oui, c'est ça. C'est
1: Donc, au moins, voilà. c'est au moins la, même, la, même, la même taille de
0: nouvelles. La même ampleur. <rire> Donc, voilà. Tu as publié une autre application dans le, l'App Store. Le, oui. Le, qui s'appelle… Alors, C'est, c'est dans le, le mouvement qu'on, a, qu'on supporte tous les deux depuis un certain temps. C'est le, le, l'initiative ou le, le mouvement des données ouvertes. Oui. Donc, euh, en anglais, Open Data. Vous avez de, déjà entendu ça. Oui. Donc, nous, on est tous les deux… Euh, euh, impliqués pas mal impliqué oui. déjà au niveau de la, la ville d'Ottawa donc on a été je crois à trois, trois événements successifs euh, qui, 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 comment dire, qui sont organisés par la ville et puis par le mouvement Open Data euh, Ottawa oui. donc euh, des petits hackathons là, où on passe euh, l'après-midi à, à essayer de développer des petites applications donc nous on y va à chaque fois on aime ça, c'est vraiment très sympathique et euh, bah, il se trouve qu'il y a le même mouvement qui commence à s'organiser aussi euh, de l'autre côté de la rivière, donc on, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, Ottawa c'est la capitale du Canada, c'est dans la province de l'Ontario, et on est au bord d'une rivière qui s'appelle l'Outaouais. on traverse le pont et on est au Québec, et c'est euh, la ville de Gatineau qui se trouve juste là. Donc euh, voilà, Gatineau a, a, a publié un nouveau portail qui s'appelle Oui, En fait, c'est pas,
1: justement, ce n'est pas la ville de Gatineau qui a fait ça, c'est un mouvement citoyen d'initiative citoyenne qui s'appelle Gatineauouverte.org qui a fait D'accord. ça. C'est, c'est... Et on essaie d'avoir euh, l'aval de la ville de Gatineau pour pouvoir euh, obtenir plus de données ouvertes. Puis, Je euh,
0: pense, ouais, c'est... Open Data Ottawa, c'est un peu pareil. C'est pas la ville qui organise ça en tant que telle. La ville soutient le mouvement, mais ils organisent pas. C'est, c'est d'autres personnes qui font ça à titre privé. Et j'imagine mmh. voilà, que là, c'est la même chose pour Gatineau. C'est ça. Mais voilà, il faut espérer que la ville euh, et là, puis, apprécie le mouvement et puis fournisse des données.
1: Si ça. on a des auditeurs ailleurs au Québec, euh, il y a un mouvement qui s'appelle Montréal ouvert il y a aussi un mouvement qui s'appelle Québec ouvert pour euh, la Ville de Québec et aussi pour la province de Québec. Et cette semaine, il y a eu le dépôt du rapport Gautrin, si je ne m'abuse, qui euh, a entraîné le, euh, l'annonce par la ministre Courchêne de euh, d'un portail de données ouvertes dès le mois de juin au Québec. Donc un vrai de vrai portail gouvernemental pour les données gouvernementales au niveau du provincial euh, qui va être publié de, 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 très bientôt pour les données ouvertes. Alors c'est un très bon, une très bonne nouvelle pour les données ouvertes au Québec. Alors nous, on essaie d'accélérer un peu le... Le processus avec la ville de Gatineau, parce que, euh, bon, on ne veut pas être technologi- technologiquement rétrograde. Puis d'un autre côté, euh, la ville de Gatineau, c'est quand même la quatrième ville en importance au Québec. Là. Donc, euh, c'est sûr que ce n'est pas la même chose que les villes euh, en France ou en Europe ou des choses comme ça. Ce n'est pas la même taille de, de ville. Là. On parle de, de, de 200 000 habitants, là, mais c'est quand même euh, la, plus, la quatrième plus grande ville au Québec.
0: OK. Donc... Euh... Pour en venir donc à ta nouvelle application, c'est ça. qui s'appelle Parc Gatineau, ouais. que, que tu as développé en quelques soirées, quelques fins de semaine. Oui, c'est ça, euh, en quelques heures. Qui, <rire> quelques heures et qui, comme son nom l'indique, vous permet de connaître la liste des parcs euh, publics dans, à Gatineau, donc la ville de Gatineau et dans les différents secteurs qui composent la ville. Oui. Euh, donc l'application est disponible sur le, l'App Store euh, le iOS sur le mm-hmm.
1: et, elle est, et, et elle est gratuite et puis c'est sûr que si vous habitez à Gatineau c'est pratique, si vous habitez pas à Gatineau c'est pas super pratique, mais ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire avec ce genre de, de, de données là, euh, parce que les données viennent euh, d'abord du site web de la ville, c'est les données des, les, c'est les noms des, il y a le nom des parcs avec les secteurs et tous les équipements qu'il y a dans ces parcs là les, les, les bansoirs pour enfants les piscines, etc et puis on a, à ça on a rajouté nous-mêmes les coordonnées géographiques, donc pour avoir les coordonnées en latitude et longitude, et ça nous a créé, ça nous, ça nous a fait une base de données comme ça que, que vous pouvez voir directement sur le web en fait, il y a un site qui s'appelle parc.parcsgatineauouverte.org qui vous présente ces données-là sur une carte Google Maps euh, interactive, Là, vous pouvez cliquer, zoomer euh, et cliquer sur chacun des parcs pour avoir les, euh, les détails de tout ce qu'il y a dans ces parcs-là. C'est exactement le même jeu de données mais que j'ai présenté sur une application iOS. Alors, euh, ce, qui est in- ce qui est intéressant là-dedans, là- et je vais en parler au prochain Coco Heads, c'est que euh, j'ai essayé d'utiliser le plus de techniques modernes dans mon application. Alors, les données sont évidemment viennent d'un fichier JSON qui sont le, 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 le format de, de fichier web, euh, et un format qu'on aime beaucoup, là, parce qu'il est quand même plus très compact et lisible, et euh, plus lisible que du XML. Et puis dans iOS 5, on peut lire des fichiers JSON directement. On n'a plus besoin d'avoir des, euh, des librairies JSON. Alors on peut lire le fichier JSON directement. Et je le fais passer dans une base de données Core Data. Euh, grâce à toi, Philippe, qui m'a montré comment utiliser Core Data, euh, euh, la base. Parce que moi, je ne connais pas du tout les bases de données. Et puis en fait, Core Data, on, on se le fait assez répéter. Ce n'est pas une base de données. C'est un, c'est un graphe d'objets connectés entre eux. Là. Mais euh, veux, veut pas. À, la, à, à un moment donné, ça revient à une base de données. Euh, j, en simplifiant. Alors, je le passe dans une base de Core data et puis là, pour le présenter, c'est une série de view controllers qui sont reliés entre eux par des storyboards. Donc, on est en, en iOS 5 et toute l'application fonctionne avec ARC, le, le Automatic Reference Counting. Donc, il n'y a pas de Retain, Release, etc. Tout est fait directement dans l'application. Ça a vraiment permis de simplifier énormément tout mon code. Évidemment, le code que vous n'écrivez pas n'a pas de bug. Donc, euh, je ne dis pas que mon application n'a pas de bugs, mais je dis que le nombre de bugs qu'il y a dedans est probablement fortement diminué. C'était un plaisir que de développer en, en, uniquement pour iOS 5 euh, avec toutes ces techniques-là. Euh, ça m'a pris un certain temps, c'est sûr, euh, quand même plusieurs heures pour pouvoir le faire comme il faut, parce que surtout que j'ai rajouté des fonctionnalités du style... Euh, le, le, la base de données JSON n'est pas complète. Donc, euh, si vous êtes dans un parc et vous dites « Tiens, ce parc-là n'est pas dans la liste Gatineau ouverte, vous pouvez cliquer sur... Euh, » Euh, dans l'application puis dire il y a un parc ici euh, voici les équipements du parc alors on clique sur des boutons on, on entre le nom du parc et puis on peut envoyer directement un email à, à gatineauouverte.org pour leur dire hey, il manque un fichier dans votre, euh, un parc dans votre fichier euh, et avoir les, les coordonnées directement puis nous on peut faire la mise à jour de, de l'application donc j'ai rajouté cette fonctionnalité-là dans l'application ça m'a pris un certain temps mais je pense que ça vaut la peine pour pouvoir avoir une participation citoyenne intéressante parce que c'est une application vraiment pour les citoyens puis si elle n'est pas complète euh, un manque d'intérêt dans un certain sens. Euh, Donc, j'ai bien aimé pouvoir faire ça. Et on a un nouveau hackathon euh, en fin de semaine. Euh, Si jamais vous entendez ça avant ça, puis avant avant samedi le 5 5 mai, et que vous euh, vous êtes dans la région, vous êtes êtes les bienvenus. Mais euh, on va va avoir des nouveaux jeux de données sur lesquels on va travailler. Et j'espère, cette fois-ci, développer l'application au complet, y compris les tests, parce que c'est sûr que j'ai utilisé TestFlight et d'autres programmes comme ça dont dont on a déjà parlé pour pouvoir aider à faire des bêta-tests. Je vais essayer de faire une une application complète, mais en une journée, cette fois-ci. Donc, euh, travailler de A à Z, puis sortir de là à 6h le soir, puis avoir une application complète quasiment prête à mettre sur le App Store. Euh, C'est ça, mon mon but. Mais en utilisant toutes ces techniques-là, on écrit tellement moins de code, on fait... fait sorte sortes de trucs de manière graphique. J'ai même j'ai même trouvé une méthode pour localiser, euh, pardon, localiser, euh, traduire les storyboards automatiquement, puis des choses comme ça, un peu comme j'en avais euh, déjà développé pour les, les nibs euh, et les zibs. Oui. Donc, euh, j'ai toutes ces, ces techniques-là euh, sous euh, dans, dans ma boîte à outils, euh, y compris euh, la lecture de Core Data, etc. Alors, j'espère pouvoir faire quelque chose très rapidement pour sortir une nouvelle application... Euh, euh, avec des nouvelles données euh, qui vont être intéressantes en, en, en une journée plutôt qu'en quelques longues soirées. Donc, euh, Parc Gatineau, euh, ouais. allez voir sur l'App Store.
0: C'est une, exce... une excellente idée. Donc, euh, voilà, si comme, euh, comme Philippe, vous voulez participer à ce mouvement, bah, n'hésitez pas. Souvent, on peut se dire, euh, moi, j'aimerais bien faire écrire une application, mais je ne sais pas quoi, je n'ai pas trop d'idées, etc. Bah, sachez qu'il y a des tonnes et des tonnes de jeux de données comme ça euh, publiquement disponible euh, que voilà vous pouvez utiliser puis euh, faire une application qui permet je sais pas moi de, de traiter cette, cette information de la présenter aux, aux utilisateurs d'une façon différente et voilà vous, vous pouvez vous amuser et puis faire une application gratuite et la distribuer à tout le monde autour de vous donc euh, c'est, c'est toujours une bonne idée puis j'aime bien aussi ton idée de voilà de faire participer le public pour euh, améliorer le, le, les jeux de données et de, de les corriger puis de, d'ajouter des informations donc euh, je pense que le, le mouvement des données ouvertes ça marche un peu dans les deux sens c'est pas juste les municipalités puis les gouvernements qui doivent donner leurs données euh à tout le monde, mais ce aussi aux, aux citoyens de participer, puis de, d'ajouter ou de fournir leurs propres données aussi. Ou de
1: fournir des corrections aussi, parce que le nombre de corrections, corrections que j'ai faites à la base de données de originale je n'ai fait pas mal. Il y avait beaucoup de coquilles, puis de fautes d'orthographe, mm-hmm. puis de ouais. trucs manquants, puis des choses comme ça. Puis le parc qui est à côté de chez moi était manquant aussi, donc ça m'a permis de tester ma fonctionnalité. J'ai marché jusqu'au parc et j'ai cliqué sur mes boutons puis ça a envoyé un email avec les coordonnées. <rire> C'était pas mal. <rire>
0: Euh, alors j'essaie de savoir s'il y avait un site euh, général pour open data je sais pas il y en a pas mal ouais effectivement. mais bon si, si vous cherchez il y en a certainement un qui est pas très loin de chez vous dans une grande ville euh, de, dans, dans votre région, dans votre pays. Donc voilà, si, si ça vous intéresse, ces choses-là, n'hésitez pas à regarder. Donc, euh... Je sais pas, sur,
1: je pense qu'on a déjà parlé quand on a parlé de notre programme Ottawa Pools et Ottawa Wings ouais. qui sont un peu la, la, la même genre, le même genre d'idées. Euh, mais c'est que, c'est que vous allez rencontrer de, d'autres personnes qui sont impliquées dans ces mouvements-là puis c'est très intéressant parce que ce n'est pas, pas juste des développeurs iOS, ce n'est pas juste des développeurs web, ce n'est pas juste des designers, c'est souvent des, euh, y a des bibliothécaires là-dedans, il y a toutes sortes de monde que ça vaut la peine de rencontrer parce que finalement, c'est, c'est vos voisins. Là. C'est les gens qui habitent ouais. dans votre Région, puis c'est toujours intéressant de, de de rencontrer des gens qui ont un, un avec qui on a un intérêt commun euh, qui sont pas directement dans notre dans notre sphère de, de connaissances là c'est c'est on fait toujours des découvertes très intéressantes comme ça
0: exactement donc voilà allez sur le, le, l'iPhone comment on l'appelle maintenant le iOS app store Non, ou... on appelle
1: juste oui. le app store l'autre c'est le mac app store
0: ouais c'est ça moi je suis un petit peu confus avec ça <rire> euh, voilà chercher parc Gatineau. G-A-T-I-N-E-A-U et vous allez certainement, vous tapez même juste Gatineau, je suis sûr que vous allez voir l'application. C'est ça. Voilà, profitez-en. Que vous soyez à Gatineau ou pas, ben c'est toujours intéressant de jeter un coup d'œil. Oui, et, c'est ma, fille, imp...
1: et c'est ma fille de, de 12 ans qui a fait l'icône de l'application.
0: Elle est très fière. Qui est, qui est, tr- <rire> qui est une très réussie en plus. Une très belle icône. Voilà, euh, ben on va passer maintenant à un produit. Alors, c'est un produit commercial. C'est, c'est payant, mais je voulais quand même en parler parce que c'est... C'est un petit peu le descendant de MacRuby. On en a parlé, j'ai regardé dans nos archives, dans l'épisode numéro 3. Et toi, tu en avais parlé dans ton Coco Blitz oui. numéro 2 ou 3, je ne sais plus, il y, a, il y avait une présentation de C, c'était quoi, C4, C4 mm-hmm. tu es allé Oui, c'est c'était ça c'était H. par Patrick Thompson. Voilà, donc une présentation de MacRuby à l'époque, c'est, ça fait au moins deux ans ça aussi, ou un peu plus, je ne sais pas. Euh, bah, il se trouve que le développeur, c'est Laurent Sansonetti si je dis pas de bêtises, il que je regarde les notes, euh, de MacRuby, qui a travaillé pour Apple pendant euh, 7 ans apparemment. Euh, bah, il a quitté Apple, c'est un peu, un peu triste, mais bon, c'est ce qui arrive souvent au bout d'un moment. Euh, pour euh, bah, continuer un petit peu le, le développement, alors pas de MacRuby, MacRuby est open source, hein, c'est, c'est une solution publique. Apple apparemment utilise en interne et apparemment aussi des applications de, d'Apple, je euh, je sais pas lesquelles seraient développées avec MacRuby. Je serais curieux de savoir, savoir lesquelles. Est-ce que c'est dans, dans Lyon ou dans, dans Mac, Mac OS J'imagine parce que MacRuby à l'origine est pour Mac OS. Oui. Et ben ce que Laurent a fait c'est que il est parti puis il a monté sa propre startup pour adapter, je pense, MacRuby à iOS. Et ça s'appelle mmh. Ruby Motion. Euh, c'est donc du coup, complètement du Ruby et ça utilise un petit peu un, un style de développement Ruby, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'environnement intégré comme Xcode, c'est euh, ligne de commande avec euh, des petits outils qui permettent de, de générer une sorte de, de, de coquille d'application automatiquement, puis ensuite vous ajoutez euh, bah, du code à, à, cette, à cette coquille en, en utilisant votre éditeur préféré, hein, c'est souvent TextMate ou Vim <rire> ou ces choses-là iMax. Et ensuite, en utilisant la commande REC, donc REC, c'est un peu l'équivalent de MAKE, c'est, c'est un, c'est un ça. outil de... C'est Ruby MAKE. Oui, ouais, c'est ça. Hein. C'est un outil de... Comment on va appeler ça de c'est pas de compilation en tant que tel, mais de ça, ça permet de, de ça. packaging, de, d'automatiser les tâches de, de tout ce qui est compilation, euh, etc. Et euh, déploiement et tout ça. Et voilà, et ça vous donne une application qui marche soit dans le simulateur euh, iOS ou alors euh, qui vous crée un fichier IPA que qui va s'installer sur votre euh, appareil iOS euh, carrément. Donc, euh, ben, techniquement, moi je pense que c'est assez intéressant. Il hein, faut, faut le faire. Et en plus, c'est, c'est pas une solution, euh, une solution hybride hein, où c'est, c'est une sorte de code interprété qui serait plus lent, etc. Il y a un compilateur statique à l'intérieur qui va vous générer euh, du code natif, qui va aussi vite que si c'était euh, si votre application avait été écrite en, en Objective C. Donc, euh, je pense que techniquement, c'est très intéressant. Et pour ceux qui connaissent bien Ruby et qui veulent se mettre au développement iOS, j'imagine que c'est une solution intéressante. Bon, euh, il n'y a pas d'environnement, donc il n'y a pas Interface Builder. Pour l'instant, peut-être qu'ils le feront ou quelqu'un le fera de de pouvoir lire des fichiers euh, interface Nib ou Xib et de pouvoir les intégrer dans une application en en Ruby. J'espère quelqu'un le fera un jour parce que. Pour l'instant, si je comprends bien, RubyMotion, il faut tout écrire à la main. Donc, euh, ben, c'est,
1: revient... un, c'est un peu comme. Euh, c'est ça, c'est un iOS 2.0. Là, les premiers... Il n'y avait pas d'interface 2 à ce moment-là. Ouais.
0: On, re, on revient un petit peu dans le passé. Puis bon, c'est, c'est faisable, mais c'est quand même un peu, plus, un peu plus compliqué. Mais je regardais la démonstration. C'est assez intéressant. C'est que une fois que votre application est compilée, puis fonctionne sur euh, le simulateur en tapant une option, je ne sais plus si c'est contrôle ou option, et en cliquant les éléments dans le simulateur, euh, il y a un petit cadre rouge qui va s'afficher autour de l'élément. Donc, s'il y a un label, par exemple, qui est affiché à l'écran, vous allez cliquer, un petit cadre rouge s'affiche et dans euh, votre terminal à côté, euh, l'interpréteur Ruby, hein, au lieu d'avoir juste la la ligne de commande, vous pouvez taper des instructions Ruby, vous allez vous retrouver... euh, dans l'objet tel, tel, tel qu'il est à l'écran. Donc, si vous êtes dans un label, vous allez euh, être dans le label au niveau... Euh, alors c'est, c'est un peu compliqué à, à expliquer, mais au, ni- au niveau de la console. Donc, si vous tapez euh, « self », ça va vous affichera le nom du label, donc le, l'objet l'adresse de, de, de ce label. Et ensuite, eh ben, vous pouvez changer la position, changer la couleur, changer euh, la police de caractère, faire enfin, un, peu, un peu tout ça. Donc, j'imagine que ça a été fait un petit peu... Pas pour remplacer euh, Interface Builder, mais pour euh, faciliter le développement graphique avec euh, Ruby Motion. Son, donc, euh, pour euh, placer les fenêtres, les vues, etc., être sûr qu'elles soient bien ajustées. Alors, j'imagine, euh, j'imagine que l'idée, c'est ça c'est d'aller dans le simulateur, de cliquer la vue que vous voulez un petit peu ajuster. Et ensuite, vous retournez dans, dans la ligne de commande Ruby, puis vous commencez à changer les, les paramètres de cette vue, puis vous voyez immédiatement à l'écran, la vue va va bouger. Donc, euh, je ne sais pas comment il a fait ça. Je pense que c'est encore une autre prouesse technique de pouvoir euh, piloter ce qui se passe dans le simulateur. Euh, bon, je, bon, aucune idée. Si si vous le savez, faites le faites le nous savoir. <rire> mais ça, ça fonctionne. Donc euh, techniquement, c'est intéressant. Donc c'est un, une solution commerciale. C'est quand même 200 dollars, je crois. oui
1: oh, il y a un en spécial pour euh,
0: le, le lancement à 150 dollars voilà donc c'est un peu moins cher mais voilà c'est... c'est pas évident je sais pas s'il y a une version d'essai mais...
1: il n'y a pas de version gratuite en tout cas
0: non c'est un petit peu dommage peut-être parce que bon si, si ça... vous avez envie de voir comment ça marche et vous avez envie d'essayer c'est, c'est un peu cher juste pour essayer puis... mais bon euh, je pense qu'il fallait, fallait noter et puis euh... bah, c'est toujours intéressant de, de voir quelqu'un qui, euh, qui essaie de trouver une, une solution différente hein, en dehors de l'objectif C pourquoi pas Mm-hmm. Donc, euh, bah, j'imagine que c'est un début. Euh, comme je le disais, il y aura peut-être euh, une interface avec euh, Interface Builder de, de pouvoir au moins de lire les fichiers Nib et puis euh, les réutiliser. Je ne sais pas si c'est faisable, j'imagine que oui. Je crois que nos amis de, comment ils s'appelaient déjà de Cappuccino faisaient ça. Ils avaient trouvé un moyen de, de lire les fichiers Nib et puis pouvoir les utiliser dans leur, euh, leur environnement de développement. Mais là maintenant, euh, il,
1: faut faire des, il faut faire les storyboards maintenant là.
0: Faire des storyboards, donc je sais pas, il faut voir. Il y a peut-être moyen quand même de de, de faire fonctionner tout ça. Donc euh, voilà, je voulais voulais noter ça. Euh, Je pense qu'il y avait un petit peu de controverse apparemment sur Twitter aujourd'hui, des gens qui se moquaient un petit peu de de ce genre de de solution. Bah, Moi je trouve ça quand même mieux que euh, tous ces environnements de développement euh, basés sur, je sais pas, qui marchent avec du basique ou euh, des trucs comme ça et qui permettent de générer des, des applications iOS. Ben,
1: c'est pas tellement différent de c'est ceux qui. C'est monotouch, hein, qui est basé oui. sur euh, C sharp, etc. Là. Oui, oui. Euh, c'est pas tellement différent du même. Parce que ça, ça génère encore une fois du, du code natif. Il euh, y, y avait un, même un, la version euh, qui prenait du flash puis qui compilait ça en code natif, etc. Là. Euh, bon, c'est sûr qu'on est toujours un petit peu en retard au niveau des, des API puis des, des features qu'on peut faire. Mais d'un autre côté, si vous êtes vraiment familier avec Ruby et puis que vous n'êtes pas du tout familier avec. Euh, avec euh, iOS, mais ça peut être une façon intéressante aussi. Là.
0: Oui. Euh... Donc, voilà. Je pense, que, je pense que c'était intéressant de le noter. Encore une fois, c'est une solution commerciale, donc on ne va pas... On s'y connaît pas trop. Moi, je ne connais pas trop Ruby. J'ai, j'ai un peu bricolé avec, mais sans plus. Voilà. Je, donc, on, vous, on ne vous conseille rien du tout. <rire> c'est à vous. Si vous voulez l'essayer que vous voulez dépenser l'argent, bah, essayez-le. Ouais. Et puis, si, Et vous, voilà. si
1: vous avez une expérience avec, faites-nous en part. Ça va nous faire
0: plaisir. Oui. Oui. Exactement. Donc, euh, si vous voulez euh, nous, nous écrire, par exemple, c'est à cacao.cast@gmail.com à euh, et on se fera un plaisir euh, de commenter tout ça. Voilà, Ruby Motion. Euh, on va passer maintenant. À un... c'est, c'est quoi une petite euh, astuce, j'imagine, oui. pour euh, générer des numéros, euh, des, des, des nombres aléatoires C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette cette fonction? Bon,
1: alors, c'est sûr que générer des nombres aléatoires, c'est quelque chose qu'on fait très souvent dans nos nos logiciels, que ce soit pour pour sélectionner un truc au hasard, pour trier dans un certain ordre, etc. On a toujours besoin de générer des nombres aléatoires à peu près tout le temps. Euh, Et puis, euh, bon, il y a la fonction random, qui est la fonction de base, là, et puis... euh, euh, il y a la fonction seed aussi qui vous permet d'initialiser le, le générateur d'ombre aléatoire. Mais ce générateur-là, euh, il est vraiment de base et euh, il y a un certain nombre de problèmes. Euh, il est assez prévisible. Il y a une certaine euh, il fa... il a une certaine euh, euh, répétabilité. là Je ne sais pas si c'est un mot, là, mais il, se... il a tendance à, à se répéter, à avoir des séquences qui se ressemblent, etc. Donc, random ou rand ne sont pas vraiment conseillés. Si on veut quelque chose qui est plus uniforme, il faut utiliser un générateur un peu plus avancé. Et celui qui est souvent recommandé, c'est euh, euh, Arc4Random, qui est un, une, fonction, euh, une fonction aléatoire, mais qui est basée sur les arcs sinus euh, qui vous sort des, euh, des, des valeurs aléatoires. Euh, le défaut, c'est que on peut, on, quand on a une, une valeur aléatoire qu'on veut générer entre deux... Euh, extrêmes, par exemple entre 1 et 10 ou entre 0 et 9, etc. Mais souvent, on va prendre notre nombre aléatoire, modulo le, le, le chiffre, euh, modulo notre, euh, notre limite. Alors, modulo 10 pour avoir un nombre entre 0 et 9, etc., des choses comme ça. Si vous faites ça, euh, dans la plupart des cas, ce que vous, allez, vous allez vous retrouver avec un biais vers les valeurs qui sont euh, petites, les valeurs autour de 0. Euh, ça va les surreprésenter légèrement c'est, puis c'est la chose qu'on essaie justement d'éviter quand on utilise un générateur aussi euh, aussi aléatoire que Arc4Random il euh, y a un autre générateur dont je voulais, dont je, que je voulais mentionner qui s'appelle Arc4Random underscore, euh, enfin souligné uniforme, et puis celui-là il va générer une valeur uniforme sur tout l'étendue que vous avez choisie. alors vous mettez votre valeur, mettons, 9 pour avoir des, des nombres de euh, ou 10 pour avoir des nombres de 0 à 9, etc. Là. Euh, alors, si vous utilisez Arc 4 Random, parce que vous voulez faire mieux que Rand ou Random, euh, allez jeter un coup d'œil du côté de Arc 4 Random Uniforme, qui va vous donner des, euh, des, des résultats de moins en moins, euh, encore moins biaisés. Euh, c'est sûr que c'est des nombres aléatoires générés synthétiquement, là, parce que c'est ce pas parfaitement des nombres aléatoires, mais on essaie de s'approcher le plus possible de vrais, de vrais nombres aléatoires. Euh, ça fonctionne sur iOS 4.3 et plus, euh, et ça fonctionne sur Mac. Si jamais vous avez besoin de, de, d'autres implémentations où ça n'existe pas, eh bien, le code source est disponible, c'est sur opensource.apple.com, parce que ça fait partie d'OpenSSH, ce générateur de nombres aléatoires-là. Donc, vous pouvez même di- directement récupérer le code source et intégrer ça dans votre, euh, dans votre application qui fonctionne sur, mettons, iOS 4.2 ou, euh, ou macOS 10.5, etc. Euh, Arc 4 random uniforme. Et c'est un truc que j'ai vu passer grâce à Jonathan White sur Twitter, que vous suivez peut-être. Et j'ai trouvé ça suffisamment intéressant pour que ça vaille la peine de le mentionner.
0: Voilà. Voilà, donc euh, bah vous regarderez dans les notes de l'émission, parce qu'il faut aller dans le site open source de apple.com. Et voilà, de, d'aller descendre dans Trifui, dans, dans OpenSSH, comme tu le disais. Hey. Pour Trouver le code source, c'est juste, juste un fichier C. Oui, vous, en fait, vous n'avez
1: pas besoin du code source si vous êtes sur iOS 4.3 ou plus,
0: là. mais oui, euh, bien,
1: si, bien. si vous voulez le, le, le regarder, c'est, c'est possible aussi.
0: Voilà, c'est pas très long, mais voilà, il y a, y a un peu de mathématiques là-dedans pour ceux que ça intéresse. Euh, un autre outil, je pense qu'on avait parlé de ça, des fichiers Mac O. Oui. Je sais pas il y falloir… Avec euh, otool, t- oui, oui, on a déjà parlé. O- ouais, on a parlé de otool, mais là tu parles d'un, out- d'un outil euh, plus avancé qui s'appelle otx. Oui. Euh, alors là, je vais te laisser parler aussi parce que ça, c'est pas vraiment euh, mon domaine d'expertise. <rire> <rire> J'utilise pas trop ce genre de choses, mais euh, j'imagine que toi, tu l'utilises tous les jours euh, à ton travail, quasiment. Peut-être
1: pas tous les jours, là, mais euh, disons, euh, ça m'arrive assez souvent. Euh, alors, on a déjà parlé de otool dans le cas de, on a, on a parlé de class dump. Alors, Autour, c'est simplement un, un, un outil d'observation des fichiers Mac O, donc pour faire du, du, du désassemblage, pour aller voir euh, euh, les différentes classes en objectif c etc., là, pour avoir les, aller voir les différentes sections. Par exemple, quand on a parlé la semaine dernière de Mo Generator euh, 1.2.6, qui avait les fameux templates intégrés à l'intérieur du fichier Mac O, puis qui avait une section texte dans votre fichier Mac O, euh, ben ça, euh, vous allez voir ça avec O'Tool. Ça va vous donner la liste de, de, de la table des matières et le contenu de chaque, de chaque région, etc. Eh et bien, si vous voulez aller plus loin que OTool sans passer nécessairement par Class Dump, qui est comme un, une, une version spécialisée de OTool, si vous voulez, euh, il y a un outil qui s'appelle euh, OTX, qui est O-Tool, euh, c'est O-Tool Extended. Et ça vous donne.. Euh, la possibilité d'aller voir euh, vraiment en détail, avec une interface graphique cette fois-ci, quel est le le contenu de ces fichiers Mac O, euh, puis de de pouvoir euh, euh, observer euh, les les différentes architectures, observer les différentes sections, les sections de texte, etc. Et tout ça de façon interactive et graphique, euh, c'est vraiment euh, un outil pour pour l'exploration des fichiers exécutables. Si vous avez le moindrement d'intérêt d'aller voir euh, ce qui se passe dans un fichier exécutable, ce fameux, euh, ce fameux fichier qui, lie, qui, qui habite dans, le, dans votre dossier macOS ou dans, euh, dans, dans votre package ou euh, dans votre dossier IPA euh, sur, euh, sur iOS, si vous voulez voir de quoi ça a l'air. Et vous êtes curieux, euh, OTX, c'est probablement un assez bon choix parce que c'est... Euh, C'est une interface graphique. Il y a une interface euh, ligne de commande aussi, si vous voulez euh, scripter des trucs ou vous êtes confortable avec le terminal. Mais ça va vous donner encore plus d'informations qu'au tool. Et euh, c'est un un petit outil que j'ai vu passer et que je voulais simplement mentionner pour les, euh, les bidouilleurs parmi nos auditeurs.
0: Voilà, c'est disponible sur euh, GitHub, c'est complètement gratuit. Oui. Donc, euh... c'est ça. Ben,
1: la version sur GitHub, c'est un fork de la version originale qui est dans un code source SVN, mais on mettra les deux liens euh, sur le... dans la page
0: de l'émission. Exactement. Donc, OTX, Otool tool étendu. Euh, ben, on va finir par un... une classe. C'est... c'est littéralement juste une classe euh, qui nous a été euh... Euh, comment dire mentionnée mentionné par un auditeur de longue date, Gilda Kinyou, développeur euh, de Mac, iPhone euh, qui, et, iP- et iPad aussi, qui fait des jeux. Euh, vous pouvez le trouver sur BigPapou.com, b i g p a p o et euh, il nous envoyait un, un petit courriel nous disant qu'il avait vu une, une classe intéressante. Donc C'est une, une classe basée sur euh, view donc les, les tables... Euh, les les vues de de table sur iOS.
1: Qui qui forment la base de la plupart des applications iOS.
0: Voilà, que vous connaissez très bien et euh, qui ont en général un un défilement tout simple, hein, de de bas en haut souvent, hein, ou de haut en bas. donc euh, Ce ce défilement bien connu avec un petit peu d'accélération qui qui fait le succès de l'iPhone. Et la plateforme en en général. Et
1: qui doit être aussi optimisé pour euh, vraiment tourner à 60 images par seconde pour qu'on ait vraiment l'impression de manipuler l'objet directement sous le le verre de de, de votre appareil.
0: Exactement. Donc euh, ben, il y a un développeur chez Applidium qui s'appelle Romain Goyet, je pense que que je prononce bien son nom, qui s'est amusé à à reprendre un UI Table View mais ajouter des des animations euh, de toutes sortes dessus. Donc il y en a à peu près 5 ou 6, je crois. Euh, des animations euh, bah, en, en 3D carrément ou alors sur le, le même plan. Mais euh, voilà, donc quand, quand vous faites défiler votre table, au lieu de, d'avoir juste les, les cellules qui apparaissent les unes après les autres, et eh ben, il les fait pivoter, il les fait arriver un petit peu comme un éventail, etc. C'est, c'est très impressionnant et surtout c'est très rapide. Oui, bon, c'est ça. Si, si vous regardez la vidéo, vous voyez que il voilà, n'y a pas de trucage, c'est vraiment. Très rapide. Bon, les, les cellules sont assez simples. Hein, C'est des cellules avec juste un peu de texte dedans. Mais quand même, il faut le faire. Alors, on se dit, bon, bah, ça doit être assez compliqué. Hein, si on regarde la classe, il doit y avoir un, tout un tas de codes là-dedans pour faire ça. Et ben non. Quand vous regardez euh, la classe euh, qui s'appelle AD Lively Table sur GitHub, donc euh, vous allez sur le compte de Applidium, m. et ben, cette classe est vraiment très courte 160 let- 167 lignes en incluant quelques commentaires et puis des lignes blanches. Donc, c'est vraiment très peu. Et euh, bah quand vous voyez le résultat, c'est assez impressionnant et ça vous donne un petit peu une idée de de la puissance de de l'API sur l'iPhone et surtout de la la, la couche d'animation qui est proposée par Core Graphic et Quartz. Euh, bah On peut faire des trucs assez, assez bluffants avec... Pas grand chose, Alors, je veux pas dire que c'est simple à faire. C'est faut quand même s'y connaître un petit peu. Avoir euh, un petit peu étudié euh, toute cette euh, série d'API, exactement de, de, co- de connaître comment fonctionnent les fameuses euh, classes CLayer qui sont un petit peu partout euh, dans, dans l'API, dans l'interface graphique et spécialement dans UI Kit. Mais voilà, c'est assez impressionnant à regarder ça donc. Euh, Quelques lignes de code, des blocs, donc euh, toutes ces animations sont sous forme de blocs qui sont euh, passés comme euh, arguments à... Euh, ben, une, une
1: sous-classe personnalisée de UITableView. Une sous-classe,
0: je et je pense que c'est le, le travail est, en, est fait par la, la méthode qui est appelée par UIView, euh, euh, pardon UITableView, qui est, j'essaie de trouver le nom en disant, c'est willDisplayCellForRawAtIndexPath. Voilà, c'est en gros c'est tout. Et euh, ben voilà, il y a suffisamment d'informations là-dedans pour qu'on puisse faire une animation sur une cellule bien particulière de votre table. Et tout ça dans le plan euh, 3D euh, qui est représenté par euh, votre table, en, la, la, la totalité de la table qui est visible à l'écran. Et voilà, donc... Euh, c'est assez bluffant et moi j'en reviens pas qu'on puisse faire ça en quelques lignes de code seulement
1: et moi je vous conseille pas juste de regarder les vidéos, je vous conseille de télécharger le code source puis le faire tourner sur votre appareil pour vous convaincre que c'est, ça fonctionne ouais. vraiment bien parce que la fluidité est vraiment impressionnante même sur un 3GS
0: oui donc euh, ouais, ça, vous, ça vous montre un petit peu aussi la, la puissance de, du, du GPU sur ces, ces petits appareils là quand même et puis de de, de ces API de, de, d'animation qui c'est sont ça, aussi ouais. euh, très optimisées puis euh, très bien faites et voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que si je comprends bien, chaque UI View dans, dans UI Kit a une, comment on appelle ça, une couche CLAYER qui est disponible. Donc euh, dès que vous avez une vue, vous avez accès à une... Si je dis pas de bêtises, hein, je suis pas le spécialiste là-dedans, mais euh, vous avez accès à cette couche CLAYER et à partir de là, vous pouvez vraiment faire un peu ce que vous voulez, donc, y compris des animations en 3D, etc. Donc euh, voilà, si ça vous intéresse euh, un petit peu tout ce qui est animation graphique et euh, comment pouvoir ajouter ça à des composants existants, ben, n'hésitez pas, je pense que c'est un un bon exemple et une bonne étude de cas. Donc euh, bah, j'avais vu voir, je crois que c'est sur leur site, je crois qu'ils disent d'utiliser... comme vous voulez, mais de peut-être pas trop en abuser parce que oh, ouais, c'est... C'est... <rire> ça donne un peu mal au cœur aussi de voir... Euh, j'ai j'ai essayé
1: de l'intégrer dans mon application parce que je trouvais ça vraiment rigolo. Puis finalement, au bout d'à peu près 5 minutes, je me disais, ouais, ouais, c'est peut-être un peu trop. Voilà, <rire> mais donc mais moi, euh, je... comme preuve de concept, c'est vraiment impressionnant.
0: C'est, c'est ça. Donc, euh, voilà. Je pense que c'est vraiment intéressant de regarder le code source et puis de voir comment euh, Romain s'y est pris pour faire ça. Donc, euh, très impressionnant. Voilà. Donc, on, on finit l'émission avec ça. C'est, c'est un petit peu... Euh... Le, le gadget qui finit l'émission. Euh, bah, c'est Philippe, si on veut savoir ce que tu fais euh, samedi, par exemple, à, à la journée euh, Gatineau ouverte, où doit-on aller ah,
1: Ça va être sur Twitter avec Philippe C. l p p e euh, c
0: Moi, c'est Philippe Guitard, G-U-I-T-A-R-D, tout attaché. Et n'hésitez pas aussi à suivre Cast sur Twitter. donc euh, Quand il y a un nouvel épisode de, de disponible, et ben, vous le serez... Euh, en premier sur le compte Cacao Cast, et puis encore une fois, vous pouvez nous écrire à cacaocast.gmail.com. Euh, on se reparle dans deux semaines si tout va bien. On espère. Il euh, n'y a rien de spécial d'annoncer ou il n'y a pas de rumeurs persistantes. Donc, Des Mac Pro. Pas... <rire> tu attends toujours les Mac Pro, on ne sait pas s'ils viendront un jour, mais voilà donc. Euh... Je pense que d'ici la WWDC, ça devrait être assez tranquille quand même. Il y aura certainement des choses à annoncer. J'espère peut-être que iOS 6 euh, montrera, le, montrera le bout de son nez à la WWDC.
1: Ah, je trouve que iOS 5 est quand même assez jeune encore. Là. On n'a pas fini d'explorer qu'est-ce que c'est iOS ouais. 5.
0: Non, je sais pas. Peut-être que Apple a fait pas mal de, d'achats de, de, de compagnies dernièrement. Donc, je sais qu'ils ont une solution de. De, de cartes hein, qui pourrait remplacer euh, les cartes de Google. Oui, euh, j'avais
1: c'est... vu passer quelque chose justement par rapport à une classe qui est maintenant euh, euh, dépréciée, deprecated. Là. Euh, c'est oui. euh, le, le fameux MK Reverse Geocoder, qui est une classe de mapkit, le MK, et qui euh, vous permet de, quand vous lui donnez des coordonnées géographiques, elle va vous redonner un nom Euh, par exemple, de municipalité ou de rue ou de trucs comme ça à ces coordonnées géographiques-là. Moi, je m'en sers dans mon application Daylight pour vous donner une approximation de la ville que vous avez choisie avec vos coordonnées. Euh, Eh bien, cette classe-là, il y a un un CL Reverse Geocoder qui existe maintenant. Je crois que c'est le nom de la classe, il faudrait que je vérifie, mais de mémoire, c'est ça, qui le le remplace dans iOS 5. Et cette classe-là n'utilise pas aucune donnée de Google, apparemment. Euh, des, mm-hmm. gens, des gens qui s'y connaissent dont on, on, on a parlé un peu la semaine dernière quand on a parlé de Mapbox euh, oui. il y a, au dernier épisode euh, pas la semaine dernière mais il y a deux semaines euh, c'est des gens qui s'y connaissent là-dedans qui disent tiens c'est intéressant ça parce qu'en en fait il n'y a pas de Google là-dedans alors c'est une ben, quelque chose qui est qui est un peu plus avancé, puis il y a peut-être des choses qui se trament à ce niveau-là, que Apple voudrait bien se, se divorcer de, ouais, ouais, de, de on... Google.
0: Pour... On, on sait, voilà il y, y a plusieurs signes avant-coureurs là, qui nous montrent que quelque chose se prépare. Est-ce que ça, voilà ils, ils nous en feront part à la WWDC en annonçant peut-être la iOS 5.2 avec des nouvelles API au niveau des cartes on pense aussi à des API pour Siri, pour pouvoir utiliser Siri dans, d'autres, dans, oui. dans nos applications. Donc, il y a peut-être tout un tas de choses qui vont arriver. Donc, si ce n'est pas iOS 6, ce sera certainement au moins tout un tas de nouvelles API dans iOS 5.2 ou je ne sais quoi. Donc, oui. voilà
1: mais c'est pour avoir euh, une chose que j'aime beaucoup dans, dans iOS 5 que je n'avais pas vraiment remarqué avant, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas changé de, de système, puis c'est que j'ai, j'ai prêté mon iPad à ma, à ma belle-sœur. Alors, je l'ai évidemment effacé. Il y a un réglage pour effacer le iPad. Mais là, la petite, la petite fenêtre qui apparaît, c'est plus euh, « Branchez-moi à iTunes », c'est euh, une fenêtre avec euh, « Bonjour »,« Multilingue », et puis euh, après ça, il vous demande d'entrer vos informations, entrer le mot de passe du, du réseau Wi-Fi, et, et puis là à partir de ce moment-là, tac, on rentre quelques informations et on peut avoir le iPad déjà configuré ouais. sans même avoir accès à un ordinateur, là. ça c'est... Euh, je ne sais pas si, vous, si nos auditeurs ont eu cette expérience-là parce que quand on fait juste fait, faire une mise à jour à partir de notre Mac, on s'en rend pas compte mais la, la, l'expérience d'avoir un iPad maintenant ou probablement même un iPhone, je ne sais pas là, mais euh, c'est qu'on n'a plus besoin d'être connecté à l'ordinateur et à mon avis, ça fait une grosse, grosse différence pour le, ouais, ouais. le commun des mortels euh, pour, et pour l'avoir essayé récemment je peux dire que ça fonctionne vraiment bien
0: Oui, donc euh, ça me fait penser, il y a a aussi iCloud, donc on aura probablement des API plus avancées pour iCloud, peut-être pour synchroniser des données entre différents utilisateurs parce que c'est…
1: Peut-être, on peut toujours rêver. La
0: partie qui change, là, on voit qu'Apple est en train de serrer la vis du côté de Dropbox en disant que ça copie un petit peu iCloud. Ouah, D- non, désolé, oui, non, c'est oui. pas vrai. c'est iCloud et une pâle copie de Dropbox, peut-être. Où, euh... Mais c'est pas Dropbox la même, c'est pas beaucoup. le même problème
1: en fait, c'est ça la fin. Ça. ça, on en reparlera dans un autre épisode. On j'imagine. en reparlera
0: d'autres. Il y aura certainement un tas, tout un tas d'autres choses, donc voilà, on se reparle dans deux semaines à peu près. Et puis euh, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. <rire> Et j'espère que je n'oublie rien Non, je euh, pense que c'est bon Je pense qu'on a fait le tour Donc euh, voilà, on se reparle une prochaine fois Certainement, à la prochaine Salut, bye bye Salut.